todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular. Hoje vamos conversar um pouco sobre a revolução endovenosa que todos estamos acompanhando e também falar um pouco sobre a alta prevalência do tromboembolismo venoso, das formas de tratamento como das obstruções venosas e também vou mostrar para os senhores o Instituto de Excelência em Doenças Venosas. Vamos conversar sobre os nossos objetivos, as nossas ações e também é, gostaria de convidá-los para participar do nosso curso online que começará em breve. Muito obrigado a todos. O tromboembolismo venoso, de uma forma geral, apresenta uma altíssima prevalência. A trombose venosa aguda dos membros inferiores apresenta alta prevalência. Alguns estudos apontam que existam três casos novos a cada mil habitantes. O tromboembolismo venoso é a terceira causa de mortalidade cardiovascular, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral. A embolia pulmonar na sua forma crônica, a hipertensão pulmonar crônica e a síndrome pós-trombótica podem levar a um comprometimento muito grave da qualidade de vida do paciente acometido. E, além de tudo, também temos uma altíssima prevalência de recidiva de tromboembolismo venoso nesses pacientes. Rudolf Virchow, um patologista alemão, no século XVIII, descreveu a tríade de Virchow, que é composta pela lesão endotelial, a hipercoagulabilidade e a estase sanguínea, e dentro da estase sanguínea, cada vez mais está sendo reconhecido a importância das obstruções venosas na etiopatogenia da trombose venosa profunda. A trombose venosa aguda dos membros superiores apresenta uma prevalência alta. Né? Temos entre 4 a 10 casos a cada 100 mil habitantes por ano, bastante menor do que a trombose nos membros inferiores. Ela representa de 5% a 10% das tromboses venosas. O risco da trombose venosa dos membros superiores vem aumentando bastante com o aumento do uso dos catéteres venosos centrais. A embolia pulmonar né, apresenta uma prevalência entre 30% a 80% a cada 100 mil habitantes ano. Não temos dados epidemiológicos nacionais, mas sabemos que nos Estados Unidos ocorram por cerca de 250 mil casos é, por ano, sendo que existe uma mortalidade de 10%, isso dá uma mortalidade de 25 mil óbitos por ano. 90% das mortes ocorrem nas primeiras duas horas. Das necrópsias realizadas, tem sido verificado que em torno de 10% dos cadáveres possuem embolia pulmonar. Desses, apenas 4,3%, praticamente a metade, menos da metade, desses pacientes, o diagnóstico da causa de morte foi embolia pulmonar, demonstrando que muito provavelmente existe uma prevalência muito maior de óbito por embolia pulmonar. E ela hoje é considerada a principal causa evitável de mortalidade intrahospitalar. Hoje temos guidelines, os guidelines americanos e europeus, né, mostrando muito bem quais são as indicações de revascularização das artérias pulmonares. Como podemos ver nesse slide, né, para se estabelecer o risco da mortalidade, né, a gente leva em consideração 
a instabilidade hemodinâmica, os parâmetros clínicos, a sobrecarga de ventrículo direito, que pode ser visto pelo ecocardiograma ou pela tomografia, e elevação da troponina. Nos pacientes com risco alto e intermediário alto, hoje existe indicação para fazer fibrinólise ou trombectomia mecânica. Entretanto, apenas 5% dos pacientes com embolia pulmonar maciça ou submaciça, onde existe um risco aumentado de morte, hoje em dia são submetidos a essas técnicas. Se formos considerar os casos de TEP recorrente, podemos verificar que nos Estados Unidos ocorrem 750 mil casos por ano, né, aumentando muito o risco de mortalidade nesses pacientes. A síndrome de veia cava superior também tem alta prevalência. No Brasil não temos dados epidemiológicos, mas nos Estados Unidos estima-se que sejam implantados em torno de 5 milhões de catéteres venosos centrais por ano. O risco de trombose venosa e obstrução venosa na, na, nos ramos da cava superior situa-se em torno de 7% a 33%. E nos pacientes portadores de fístulas arteriovenosas, essa prevalência ela é em torno de 11% a 50%. Como podemos verificar nesse slide, o número de pacientes sendo submetidos a programa de hemodiálise vem aumentando exponencialmente. E como sabemos que em torno de 30% a 50% desses pacientes evoluem com obstrução de acesso, para a hemodiálise, podemos verificar o, o potencial de aumento de número de procedimentos necessários nos próximos anos. A síndrome de Nutcracker também apresenta alta prevalência. Alguns estudos vêm apontando que o fenômeno de Nutcracker, que é a compressão da veia renal pela artéria mesentérica superior, acontece em torno de 10% a 30% da população. Não se sabe muito bem a real prevalência da síndrome de Nutcracker, pois existe uma variação na apresentação clínica e também os critérios diagnósticos ainda hoje são poucos estabelecidos. Sabemos que no paciente que apresenta hematúria existe uma incidência de síndrome de Nutcracker em torno de 40%. A síndrome de congestão pélvica é uma outra doença muito frequente que ainda hoje é subdiagnosticada e subtratada. Nos Estados Unidos, que possui uma população de 330 milhões de habitantes, existem 130 mulheres e 15% entre as mulheres entre 18 a 50 anos possuem dor pélvica crônica. 30% das consultas ginecológicas são feitas por esse motivo. E 80% da dor pélvica crônica de causa não ginecológica tem como fator etiológico as varizes pélvicas. A varicocele acomete 15% dos homens e 40% dos homens estéreis. É a principal causa de infertilidade masculina e hoje os resultados do tratamento endovenoso eles se comparam ao tratamento cirúrgico convencional. A síndrome de Meitner, ainda mais, né? todos nós temos acompanhado, 
né, o, o aumento do reconhecimento da sua importância na cirurgia vascular. Estudos necroscópicos realizados no passado demonstraram entre 20% a 30% dos cadáveres possuem a compressão da veia ilíaca esquerda. Ela é uma importante causa silenciosa do edema, da recidiva de varizes. E também hoje sabemos que nos pacientes portadores de insuficiência venosa crônica grave, quando esses pacientes são investigados através da ultrassonografia intravascular, existe uma altíssima prevalência de obstrução venosa. A síndrome de Cockett, que ocorre nos pacientes portadores de compressão no território venoso ilíaco, pode levar à síndrome pós-trombótica entre 30% a 50% dos pacientes acometidos, causando uma importante piora na qualidade de vida desses pacientes. O implante de filtro de veia cava tem cada vez mais as suas indicações restringidas. Entretanto, devido à alta prevalência de complicação, como trombose, fratura, embolia e perfuração, hoje cada vez mais tem sido indicado a retirada o mais breve possível desses dispositivos. As varizes dos membros inferiores que acomete entre 20% a 64% da população, em 30% dos casos, tem origem pélvica. A cirurgia convencional, hoje, ela tem um grau de recomendação inferior à termoablação, que é um procedimento endovenoso. Segundo os guidelines americanos e europeus, o grau de recomendação para a termoablação ele é maior do que para a cirurgia convencional. Hoje, acredita-se que para cada um paciente portador de doença arterial, existam nove pacientes com doenças venosas. Apesar disso, ainda hoje vemos que nas residências de cirurgia vascular e endovascular, grande parte do treinamento é feito com foco nas doenças arteriais. Isso pode ser um problema. Se usarmos os princípios ensinados para o diagnóstico e tratamento das doenças arteriais no sistema venoso, é o primeiro passo para que tudo dê errado. Na realidade, os conceitos hemodinâmicos e etiopatogênicos são, na maioria das vezes, antagônicos no sistema arterial quando comparado com o sistema venoso. A ideia de criar o um Instituto de Excelência em Doenças Venosas veio da carência da existência de um centro nacional que fosse focado, especializado no tratamento invasivo do tromboembolismo venoso e das síndromes obstrutivas abdominopélvicas. O Instituto é formado por mim, Fábio Rossi, o Dr. Francisco Rossi, conhecido de todos nós, que em conjunto com a doutora Patrícia Torpe são um dos maiores é uma das maiores experiências internacionais no tratamento do tromboembolismo venoso através das técnicas de fibrinólise, fluxo dirigida ou catéter dirigida. Os dois, e o Dr. Francisco Osse, são detentores de diversas patentes de tratamento endovenoso desses pacientes. 
Ele é composto também pelo Dr. Miguel Monteiro, doutora Thaís, doutora Viviane, doutor Rafael Cato, que são jovens cirurgiões vasculares e endovasculares que estão fazendo pesquisa também nessa área. A minha experiência iniciou-se aproximadamente 10 anos atrás. Todos nós sabemos que anatomistas e cirurgiões do passado, através de estudos necroscópicos, verificaram que existe uma alta prevalência, entre 20% a 30%, de compressão da veia ilíaca pela artéria ilíaca comum direita, veia ilíaca comum esquerda pela artéria veia ilíaca comum direita. Mais tarde, com o desenvolvimento dos catéteres de ultrassonografia intravascular, foi possível o estudo da luz do vaso de uma forma muito menos invasiva, e que nos trouxe a capacidade de verificar não apenas o grau de compressão, mas também a presença de membranas, traves e obstruções e trombos dentro de sua luz. Naquela época, na década, no início da década é, de, dos anos 2000, né, foram sendo publicados diversos estudos com é, descritivos de séries de pacientes tratados que verificaram que, as, que existia uma alta prevalência de obstrução no território venoso ilíaco em pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada e que esses pacientes, quando tratados com angioplastia e o implante de estente, evoluíam com melhora dos sintomas e também da qualidade de vida. Entretanto, não existiam estudos randomizados, comparativos. Lá no Dante Pazanese, realizamos o primeiro estudo randomizado prospectivo. O que, que nós fizemos? Pegamos todos os pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada, que não haviam melhorado após um ano de tratamento clínico, convidamos para participar do estudo. Todos os pacientes foram submetidos a ecodoper venoso, a angiotomografia e flebografia e ultrassonografia intravascular. Os pacientes em que foram encontradas presença de obstruções venosas ilíacas acima de 50% a ultrassonografia intravascular foram submetidos a uma randomização de forma cega através da abertura de envelope e foram alocados para dois tipos de tratamento. Tratamento através da angioplastia com implante de estente e o outro tratamento clínico otimizado. Os dois grupos de pacientes foram acompanhados durante seis meses e após esse período verificamos a melhora clínica desses pacientes e foi verificado que o grupo submetido ao tratamento é, através da angioplastia, evoluiu clinicamente de forma muito mais favorável. Além disso, também publicamos é, alguns outros estudos né, que verificaram, o primeiro estudo publicado, a capacidade do ecodoper venoso em fazer o screening desse tipo de obstrução, trabalho publicado pelo Dr. Patrick, no, depois o Dr. Bruno Lourenção de Almeida verificou a capacidade da flebografia associada a medidas 
é de pressão, também comparando com a ultrassonografia intravascular e recentemente, no começo desse ano, publicamos o nosso estudo e que verificamos a capacidade da angiotomografia em verificar essas obstruções, comparadas também com a ultrassonografia intravascular e também propusemos um sistema de classificação angiotomográfica dessas obstruções. Desde o início da nossa experiência, nós verificamos que existia também uma alta incidência de obstruções é, da veia renal. Né? Então, síndrome de Nutcracker e também da síndrome de congestão pélvica. Aqui nessas imagens podemos verificar um exemplo de um paciente que apresentava obstrução no território venoso ilíaco, é, associado à compressão na veia renal esquerda, uma importante, um importante refluxo pela veia gonadal e aqui também podemos verificar a presença de varizes pélvicas. Durante a nossa experiência, verificamos que a angiotomografia é uma importante ferramenta no diagnóstico dessas obstruções. Quando esse método é realizado por equipe experiente, através de softwares de reformatação de imagem, podemos verificar a presença dessas obstruções, a presença de colaterais e também a presença de trombos dentro da luz do vaso, com bastante riqueza de detalhes, como podemos verificar nessas imagens. Nessas figuras, demonstramos um exemplo de um tratamento de uma paciente portadora de síndrome de congestão pélvica. Aqui podemos verificar o catéter posicionado na porção distal da veia gonadal, a presença das varizes pélvicas, após a infusão de espuma de polidocanol, a obstrução dessas varizes pélvicas. Aqui um outro exemplo de um paciente portador de refluxo na veia espermática, presença de varizes na bolsa escrotal, também tratado pela técnica de sanduíche, é, com a introdução de molas fibradas e espuma de polidocanol. Um outro exemplo de paciente tratado, dessa vez um paciente portador de síndrome de Nutcracker, presença de um filtro de veia cava de longa data que evoluiu com obstrução da veia cava, que foi tratado através do implante de um estente na veia cava associado a um outro estente na veia renal, com uma importante melhora do padrão obstrutivo nesse caso. Uma outra síndrome que temos tratado cada vez mais é a síndrome da veia cava superior, principalmente nos pacientes fazendo tratamento é, através de hemodiálise, pacientes renais crônicos, é, onde é muito frequente a presença de obstrução no território é, das tributárias da veia cava superior. Como podemos verificar aqui, uma obstrução da veia inominada, com uma importante colateralização transcervical. Capturamos aqui o guia através de um catéter, de um introdutor posicionado na veia femoral. Fizemos a técnica de varal, angioplastamos todo o território obstrutivo e obstruído e implantamos um stent, verificando uma importante melhora do padrão obstrutivo. 
Um outro caso, um paciente já tratado com estente de nitinol previamente, que evoluiu com obstrução, que foi tratado com balão de alta pressão e implante de um wall estente. Trombectomia farmacomecânica também tem sido cada vez mais realizada nos pacientes portadores de trombose na fase aguda. Hoje temos essa opção, além da trombólise fluxo dirigida e catéter dirigida. Cada vez mais é, temos utilizado uma quantidade bem pequena de agentes fibrinolíticos. Isso é uma opção bastante é, interessante é, para diminuir os riscos de sangramento. Aqui uma paciente portadora de uma trombose invadindo a veia cava inferior, praticamente sem nenhuma, é, nenhum fluxo passando através das veias ilíacas, que foi tratado através da trombectomia com o um catéter angiogete, restabelecendo o fluxo venoso nesse segmento e tratamento no mesmo tempo com angioplastia estente na veia ilíaca, é, pela técnica de Kissing Stent. Aqui um outro paciente com trombose também é, de todo o eixo venoso ilíaco, fêmuro, poplíteo e também uma trombose importante das veias abaixo do joelho, que foi tratado pela técnica fluxo dirigida, trombectomia farmacomecânica e implante também de stent, é, de Kissing Stent. Hoje temos... É, como opção uma série de equipamentos e devices que foram desenvolvidos é, na, na última década como o angiogete, catéter de trombectomia farmacomecânica, o catéter índigo da penumbra, o aspirex, o rotarex que também tem sido utilizado bastante nesse território e dispositivos que ainda não temos acesso aqui no Brasil mas que estão sendo estudados. É, esperamos que até o final do ano esse catéter que é o ECOS que foi adquirido pela Boston Scientific que ele associa a liberação de ondas ultrassônicas no sentido de romper as, as fibras da, da fibrina né, facilitando o, o, a penetração do agente fibrinolítico no interior do trombo como a maioria desses pacientes portadores de trombose venosa na fase aguda são portadores também de compressão no eixo ilíaco, hoje, na maioria dos casos, vem sendo preconizado o tratamento é, em sessão única através da angioplastia e estente dessas obstruções. Temos uma série de opções no mercado, na atualidade, diversas técnicas que vem sendo estudadas, ainda é, na, a maioria dos estudos utilizam, e dos autores utilizam o wall stent, entretanto temos um número enorme de opções hoje no mercado, aqui no Brasil temos o Venovo, o Zilvervena, Sinus Oblicos e agora no final do ano também o Vite Venite, que são estentes de nitinol dedicados ao tratamento de território ilíaco que também vem sendo investigados. No Dante Pazanese, é, também temos a linha de pesquisa, a maioria dos colegas já conhecem, que é o uso do eletrocoagulador para a termoablação da veia safena, aqui o modelo inicial, modelo para cirurgia de varizes, né? 
e aqui o modelo inicial para o tratamento de veias pérforo-comunicantes insuficientes. Todos esses dispositivos eles são acoplados a uma caneta é, convencional de bisturi elétrico, aqui o, a, versão, a última versão do, do catéter de, eletro, de eletrocoagulação para tratamento de varizes e para o tratamento de é, pérforo-comunicantes insuficientes, dessa vez agora já com capacidade de realização do procedimento através de escopia. Nessa figura demonstramos como é feito o procedimento, punção eco-guiada da veia safena na, abaixo do joelho, entramos então com o dispositivo através da luz da veia safena insuficiente, a cabeça distal do eletrocoagulador é então exposta, próxima à região da crossa, 2 centímetros abaixo da crossa. O eletrocoagulador é, então é acoplado ao aparelho de bisturi elétrico e através do controle ultrassonográfico ou radioscópico é feita a obliteração da veia safena através de disparos do bisturi elétrico. Aqui um exemplo da eletrocoagulação sendo acompanhada através da radioscopia e aqui um exemplo da eletrocoagulação sendo realizada com o controle ultrassonográfico. Tivemos já algumas publicações realizadas com essa linha de pesquisa. Aqui uma publicação no Jornal Vascular Brasileiro de 2012, no Acta Cirúrgica Brasileiro dos Efeitos do Eletrocautério em Modelo Experimental e duas publicações no Journal Vascular Surgery determinando eh, a potência e o tempo de aplicação do eletrocoagulador. E esse é o trabalho da doutora Camila Betelli, um estudo prospectivo randomizado, comparativo eh, de pacientes tratados através da eletrocoagulação com a termoablação por radiofrequência. No Instituto Dante Pazanese, na divisão de pós-graduação, estricto senso, entidade é, ligada à Faculdade de Medicina da USP, somos responsáveis pela disciplina de tecnologia em cirurgia cardiovascular e endovascular, na qual já foram defendidas três teses, a do Patrick, da Camila e do Bruno Lorenzão, e na atualidade temos quatro alunos de doutorado é, fazendo é, os seus estudos, né? a doutora Thaís, o doutor Miguel, a doutora Viviane e a doutora Lisa, todos na linha de pesquisa de tratamento endovenoso das patologias obstrutivas venosas. Em nossa opinião, o tratamento dessas obstruções, elas devem ser feitas de uma forma multidisciplinar. É fundamental que todas essas patologias sejam é, discutidas e tratadas em conjunto com as diversas especialidades envolvidas nesse tipo de tratamento. Devemos lembrar que não existem ainda critérios clínicos e diagnósticos estabelecidos. Dessa forma é fundamental a discussão de todos esses tipos de procedimento com as diversas especialidades correlatas. Bom, então o Instituto de Excelência em Doenças Venosas possui como missão a realização de pesquisa, divulgação de conhecimento e assistência clínica nas patologias vasculares, venosas, 
né, quanto o seu diagnóstico, tratamento endovascular, principalmente das tromboses, do tratamento da, tromba, da trombose venosa e das doenças venosas obstrutivas. Linhas de ação atuais, então, nós temos o simpósio Endovem, que teve a sua primeira versão realizada no ano passado, em setembro, no Dante Pazanese. Dentro do nosso site, você tem acesso de forma totalmente gratuita a todas as aulas e os casos ao vivo realizadas, realizados durante esse evento. Aqui, o nosso, a nossa propaganda do Endovem do, do ano passado, aqui todas as mesas e as aulas realizadas, todas disponíveis. Também temos em nosso site acesso a todas as nossas lives e meetings que estão sendo realizados, sempre discutindo um tema importante no tratamento do tromboembolismo venoso e das síndromes venosas obstrutivas. Temos o nosso podcast com entrevistas com diversas personalidades e pioneiros no tratamento dessas doenças. Aqui tá, já tem disponibilidade tanto na plataforma Spotify como também Apple Podcast, Endovei News, os no, o nosso blog, tanto para paciente é, explicando de forma bastante clara essas doenças e também temos o blog para os médicos em que publicamos as nossas é, pesquisas, as últimas novidades sobre o assunto e também a nossa programação. Né? Então, é, temos a nossa página no Facebook, no YouTube e está em elaboração, em fase final, o nosso livro de condutas, o nosso manual de cirurgia endovenosa. Gostaria de convidá-los para o nosso curso intensivo de especialização em doenças venosas, que havia sido inicialmente é, programado para ser realizado no anfiteatro do Hospital São Luís de São Caetano e do Murumbi, mas por conta da pandemia, agora será realizado de forma online. Esse curso tem como proposta ser teórico prático e intensivo de curta duração dedicado ao ensino de métodos diagnósticos e terapêuticos para o tratamento do tromboembolismo venoso e das doenças obstrutivas venosas. No curso serão oferecidas apostilas, onde o participante encontrará informações sobre o diagnóstico e tratamento dessas doenças venosas obstrutivas. Também forneceremos o passo a passo da técnica intraoperatória, bem como o nosso protocolo de acompanhamento ambulatorial desses pacientes, bem como o regime antitrombótico utilizado no pós-operatório. No final do curso, os participantes serão submetidos a uma prova e aqueles que obtiverem uma nota mínima receberão um certificado IEDV para o tratamento das doenças venosas obstrutivas. Agradeço a todas as empresas que nos apoiam a esse projeto, Agradeço também a atenção de todos e, mais uma vez, obrigado pela atenção e estão todos convidados a participar do nosso curso online.